0: Gott will alle Menschen retten. Ich möchte einleitend ein paar Sätze sagen, besonders für diejenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal hier sind. Wir sind in einer Evangelisation. Die läuft ja schon seit dem letzten Freitag. Und in einer Evangelisation reden wir natürlich von Gott und vom Menschen. Die Bibel sagt, dass zwischen Gott, dem heiligen Gott, und dem Menschen, dem sündigen Menschen, eine dicke Trennwand ist. Das steht bereits im Alten Testament. Unsere Sünden scheiden uns von unserem Gott. Jesaja 59, Vers 2. Und wenn der Mensch in diesem Zustand lebt und auch in diesem Zustand stirbt, dann sagt die Bibel, er geht verloren, ewig verloren, in die ewige Nacht, in die ewige Verdammnis. Aber in seiner unendlichen Liebe sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt hinein. Und Jesus ging für die Schuld aller Menschen an dieses furchtbare Kreuz von Golgatha. Dort bezahlte er mit seinem Leben, mit seinem Blut den Preis für deine und meine Schuld. Doch Jesus blieb nicht im Tod am dritten Tag, auf erstand er siegreich aus den Toten. Und sein Angebot steht bis heute. Vergebung der ganzen Lebensschuld und ewiges Leben. Jeder kann kommen, jeder ist eingeladen. Und Millionen und Abermillionen, die Bibel redet von einer unzählbaren Schar am Schluss, haben es erlebt. Und sie können berichten von einem Tag in ihrem Leben, von einer Stunde, in der sie eben zu Jesus gekommen sind, ihm mal bekannt haben, auch ich bin ein Sünder, ich bin verloren, vergib mir alle meine Sünden und ich lade dich jetzt ein, komm du in mein Leben hinein. Sie haben ihn aufgenommen, in ihr Leben, in ihr Herz hineingenommen. Sie sind wiedergeboren, sagt die Bibel, zu einer lebendigen Hoffnung und sie haben die letzte Gewissheit nach dem Sterben in der Herrlichkeit Gottes bei Jesus und dem himmlischen Vater zu sein. Wie geschieht so etwas? Durch Bekehrung und Wiedergeburt. Bekehrung, das ist die menschliche Seite. Der Mensch bringt seine Schuld im Gebet zu Jesus und Jesus nimmt sie ihm ab. Wiedergeburt, das ist die göttliche Seite der Rettung. Wer Jesus Christus bewusst als seinen Retter, seinen Herrn aufnimmt, in sein Leben hineinnimmt, dann wird er von neuem geboren. Er wird eine neue Kreatur, steht in der Bibel. Das Alte ist vergangen. Siehe, ein ganz Neues ist geworden. Eigentlich das größte Wunder, was es überhaupt gibt zwischen Himmel und Erde. Meine Frage natürlich heute Abend an dich ganz persönlich ist, hast du das erlebt? Bist du von neuem geboren? Hast du diese Gewissheit? des ewigen Lebens. Wenn nicht, dann komm doch heute. Hier im hinteren Bereich möchte ich einladen, das dann noch einmal erklären anhand deiner Skizze, was die Bibel darüber sagt, wie man das erleben kann. Und wenn du das wirklich möchtest, dann werden wir gemeinsam zu Jesus Christus beten. Und Jesus wird auch dein Gebet heute erhören. Habe Mut, wenn du das noch nicht persönlich erlebt hast. Ich möchte uns jetzt einen Bibeltext vorlesen aus dem Neuen Testament, im ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 4 bis 6. Und hier steht in der Bibel, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Ihr könnt auch sagen, zur Erlösung für alle gab. Wer jetzt eine Luther-Übersetzung hat aus dem Jahre 1984, der liest dort, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Ihr Lieben, ich denke, es ist gut, wenn Menschen, die von einer schweren Krankheit oder von einer schlimmen Körperverletzung betroffen sind, dass ihnen geholfen wird. Ich habe mal den Kiefer gebrochen mit Eishockey-Spielen. Ich habe mal mein Schienbein gebrochen mit Skifahren. Ich habe mal mein Schlüsselbein gebrochen. Wie froh war ich, dass es medizinische Hilfe gab. Es ist gut, dass Menschen in einer Erdbebenregion geholfen wird. Dass Kleider, Geld, Medikamente gesammelt werden, um zu helfen. Es ist gut, wenn Menschen nach einer Flutkatastrophe, wo ja auch oft viele Menschen umkommen, geholfen wird. Gott will das, aber Gott will mehr. Dieses Wort im Urtext, Sozo, bedeutet bewahren, retten im Blick auf die Ewigkeit, das göttliche Heil vermitteln, Errettung der unsterblichen Seele. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Es geht nicht nur um Hilfe, um äußerliche Hilfe, um Kleidung, um Nahrung, Brot, Gesundheit, sondern es geht vielmehr um die Rettung des ganzen Menschen. Ein junger Soldat, der im grausamen Krieg umkam, er schrieb in seinem letzten Brief an seine Eltern: Liebe Eltern, ihr habt mir viel gegeben, aber ihr habt mir nie gezeigt, wie man betet und ihr habt mir nicht gesagt, wie man selig stirbt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass alle Menschen Gottes Wahrheit kennenlernen. Wir leben ja heute in einer furchtbar verlogenen Welt. Ich denke, auch in dieser Phase, wo wir jetzt leben, wird so viel gelogen. Das Schlimmste aber, was ich denke, ist, dass viele Menschen sogar belogen werden wollen, dass sie gar nicht die Wahrheit suchen, dass sie sich damit zufrieden geben. Und das fängt oft schon in der Familie an, dann in der Schule, in der Gesellschaft und manchmal sogar in der Kirche. Ihr Lieben, Lügen ist nicht harmlos. Die Lüge ist darum so gefährlich, weil sie uns in die Irre führt, in einen Zwiespalt zwischen Sein und Schein. Pfarrer Wilhelm Busch sprach einmal darüber, warum die Menschen so unglücklich, so orientierungslos geworden sind. Er sagt, der Hauptgrund ist der, dass wir nicht mehr in der Welt der Wirklichkeit leben, sondern in einer Traum- und Scheinwelt. Die erste Wirklichkeit, die wir wieder lernen müssen, ist der lebendige Gott. Die Wahrheit zu verschweigen hat Folgen. Das zeigt ein Beispiel, denke, es ist ein trauriges Beispiel, der Brückeneinsturz in Genua, 14. August 2018, bald zwei Jahre her. Der Prüfungsbericht ein halbes Jahr vorher hat offenbar gemacht, dass diese Tragseile, diese Stahlseile, stark von Rost befallen waren. Sogar zwei Jahre vorher warnte der Professor für Ingenieurwissenschaften der Uni Genua, und Experte in Stahlbetonkonstruktion Antonio brennt sich in einem Interview. Diese Brücke ist aus Sicht der Ingenieurwissenschaft ein Fehler. Sie muss ersetzt werden. Andere Experten warnten, die Brücke ist nicht mehr sicher. Und dann, 14. August 2018, stürzte die Ponte Morandi auf einer Länge von 200 Metern ein. Mehrere Fahrzeuge befanden sich auf dieser Brücke. 45 Meter sind die in die Tiefe gefallen. 43 Menschen starben, darunter auch Kinder. Wer die Wahrheit kennt, aber nicht danach handelt, bringt sich selber in Gefahr, aber eben auch andere Menschen. Und im Geistlichen ist das genauso. Die Bibel wird an vielen Stellen das Wort der Wahrheit genannt. Und ihr Lieben, hier finden wir alles, was wir zu einem Leben, ich möchte sagen, zu einem wirklich erfüllten Leben brauchen. Aber was wir eben auch wissen müssen, wenn es einmal ans Sterben geht. Und gerade im Blick auf die Ewigkeit gibt es Unwahrheiten, die Folgen haben. Und ich möchte mal zwei nennen. Die Unwahrheiten sind einfach gefährlich, wenn wir sie glauben. Da sagt zum Beispiel jemand, Mit dem Tod ist alles aus. Auch schon gehört? Bleibt selber schon mal ausgesprochen. Ich bin überzeugt, die allermeisten, die diese Theorie vertreten, sind sich selber überhaupt nicht sicher. Und doch halten sie fest daran. Weil für sie die Unsterblichkeit der menschlichen Seele einfach nicht wahr sein darf. Denn sie wissen, wenn es wirklich weitergeht nach dem Tod, Wenn es wirklich einen lebendigen, gerechten Gott gibt, dann falle ich durch. Und ihr Gewissen sagt es ihnen jeden Tag, dass sie so, wie sie leben, wie sie sind, nicht vor dem heiligen, lebendigen Gott bestehen können. Und trotzdem halten sie an dieser Unwahrheit fest. Jemand hat einmal gesagt, immer wieder, Behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten. Man gewöhnt sich daran. Die andere Unwahrheit kommt sogar von Leuten, die mit der Bibel daherkommen. Und darum fühle ich mich berufen, auch heute Abend einige Worte dazu zu sagen. Diese Unwahrheit wird in vielen christlichen, kirchlichen Gemeinschaften vertreten. Die Allversöhnungslehre. Ihr Lieben, die Vertreter der Allversöhnungslehre, sie behaupten, dass letztlich alles wiederhergestellt wird und so in einen Zustand ewiger Glückseligkeit versetzt wird. Dass sogar der Teufel und sein Dämonenheer am Schluss selig wird. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Und der Herr Jesus hat beide Ansichten mit nur einem halben Vers widerlegt. Johannes 3, Vers 36, dort sagt der Herr Jesus, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorsam ist, wird das Leben nicht sehen, also keine Allversöhnung, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Im Gegenteil, dann kommt die Ewigkeit. Und ein Dichter sagt es so, wie schnell vergeht die Zeit. Freund, denk daran, bald kommt die Ewigkeit, wo man nichts mehr kann. Was nützt dir dann die Welt, Reichtum, Ehr und Geld? Dein ganzes Leben ohne Gott ist dann verfehlt. Sieh doch dein Leben an, wie du gelebt, und dann erkenne daran, was davon besteht. Wenn du nicht Jesus hast, wird dein ganzes Tun, einst für die Ewigkeit, in Staub und Ascheron. Ihr leben, was wir glauben, hat Auswirkungen. Am 12. April 1961 hat der russische Kosmonaut Juri Gagarin, vielleicht habt ihr den Namen schon einmal gehört, als erster Mensch die Erde in einer Raumkapsel umkreist. Und er soll gesagt haben, ich bin in den Weltraum geflogen, aber ich habe dort Gott nicht gesehen. Er war sehr geprägt vom Kommunismus, denke auch vom Atheismus. Aber diese Aussage hat ein zwölfjähriges Mädchen in Schweden dermaßen bewegt, dass sie diesem Mann einen Brief geschrieben hat. Und darin schrieb sie, lieber Kosmonaut Gagarin, ich habe gehört, dass Sie im Weltraum gewesen sind und sagen, Sie hätten Gott nicht gesehen. Darf ich Sie fragen, haben Sie ein reines Herz? Denn Jesus sagt in der Bergpredigt, «Glückselig sind die, die reinen Herzen sind.» denn sie werden Gott schauen. Finde ich ganz mutig. Ganz andere Aussage hat der amerikanische Astronaut James Irwin gemacht. Er war als achter Mensch auf dem Mond am 31. Juli 1971. Er kam von dieser Reise mit einer vertieften Glaubenserfahrung zurück, die ihn nicht mehr losgelassen hat bis zum Tod 1991. Und Nach seiner Rückkehr sagte er die Worte, ich empfand ein Gefühl der Inspiration, dass da jemand mit mir war, der über mich wachte und mich beschützte. Rund um uns war so viel Schönheit, dass wir uns gar nicht vorkamen wie in einem fremden Ort. Aber was mich tief in der Seele bewegte und meinem Leben eine Wende gab, war, dass ich Gottes Gegenwart spürte. Während des Fluges zum Mond und danach weite ich mich ganz dem Dienst für Gott. Dabei merkte ich, dass ich viele kostbare Jahre vergeudet hatte. Und dann sagt er am Ende, mir ist auf dem Mond bewusst geworden, dass es wichtiger ist, dass Jesus Christus seinen Fuß auf die Erde setzte, als der Mensch den seinen auf den Mond. Also noch einmal, Es ist wichtiger, dass Jesus seinen Fuß auf die Erde gesetzt hat, als dass der Mensch seinen irgendwann auf den Mond. Wir wollen uns mal fragen, warum ist es denn so entscheidend, dass Jesus gekommen ist? Den Grund finden wir in einer Aussage Jesu. Und zwar stand er damals kurz vor seiner Kreuzigung vor einem Mann namens Pilatus. Wir können das nachlesen in Johannes 18, Vers 37. Dort sagt der Herr Jesus zu Pilatus, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe, dass ich die Wahrheit bezeuge. Pilatus antwortete, vielleicht etwas spöttelnd, wir wissen es nicht, was ist schon Wahrheit? Als ich mich bekehrt hatte damals und ich war wirklich ganz neu geworden, es war eine gewaltige Erfahrung und ich konnte es natürlich nicht für mich behalten, aber da saßen wir als Familie daheim am Tisch, hatten feines Essen hinter uns, dann blieb ich da noch sitzen, mein Papa, der blieb dann auch immer sitzen und dann hat er natürlich seine Zeitung, wie immer, ganz ausführlich gelesen und plötzlich kam es einfach so mir ins Herz und ich habe gesagt, du, Papa, warum liest du immer die Zeitung? Du musst eigentlich die Bibel lesen. Da steht die Wahrheit. Und dann antwortete er mir eigentlich wie mit den Worten von Pilatus, was ist schon Wahrheit? Wir wollen dieser Frage heute mal ein bisschen nachgehen, sie mal in der Tiefe bedenken. Wahrheit, was ist das überhaupt? In Jeremia 10, Vers 10 sagt der Prophet, Der Herr ist in Wahrheit Gott. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Vor seinem Grimm erbebt die Erde und seinen Zorn können die Nationen nicht ertragen. Der Psalmist betet im Psalm 119, Vers 160, Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Das hebräische Wort Emet bedeutet Festigkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit. Die Grundbedeutung des Wahrheitsbegriffs im Alten Testament beschreibt eine Wirklichkeit, die fest, zuverlässig und tragfähig ist. Im Neuen Testament kommen wir dem Begriff noch ein bisschen näher. Das griechische Wort Aletheia heißt wörtlich übersetzt Unverborgenheit oder das nicht verborgene. Das, was offenbar ist. Was am Licht ist. Und jetzt hört einmal, was Jesus von sich selber gesagt hat. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Und dann steht dort im Vers 31 und 32, Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das hat eine 70-jährige Frau vor wenigen Wochen erlebt. Es war nach einer Predigt, eine ganz kleine Schar war da. Ich hatte dann eingeladen, wenn jemand da ist, der keine Gewissheit des ewigen Lebens hat, aber das haben möchte, dass er einfach kommen darf. Und dann kam die Frau und sie erzählte mir, wie sie vor Jahren durch eine gesundheitliche Not, sie hatte eine Krebsdiagnose, bekam dann die Empfehlung, eine Chemotherapie anzufangen, das wollte sie nicht und sie suchte dann einen Heilpraktiker auf. Dieser Heilpraktiker führte sie in esoterische Praktiken hinein. Da wurden dann Dinge gemacht, auf einmal konnte sie Gestalten sehen, auf einmal konnte sie ihren eigenen Körper verlassen. Aber sie erzählte mir, dass sie eines Tages an dem Büro von diesem Heilpraktiker vorbeiging und dass dann die Türe so ein Spalt offen war. Und dann hörte sie auf einmal, wie der furchtbar geflucht hat, dort drin, fürchterliche Flüche ausgesprochen hat. Und sie zuckte richtig innerlich zusammen und sagte mir, sie spürte, hier stimmt etwas nicht und ging hinfort nicht mehr dahin. Aber dann kamen die Geister, die sie vorher gerufen hatte. Und sie hatte zu kämpfen mit Schlaflosigkeit, mit Ängsten. Eines Tages wurde sie eingeladen im Dorf von einer Frau zu einem Bibelkurs, christliche Veranstaltung, Wort Gottes. Und dort hörte sie zum ersten Mal von Jesus Christus, von seiner Liebe, von seiner Vergebung, von seiner Kraft, ein Menschenleben neu zu machen. So erzählte sie mir ihre Geschichte. Sie erzählte auch, dass sie dort einiges gut fand. Und ich erklärte ihr dann den Weg zu Jesus. Ich nahm noch den Gemeindeleiter dazu, auch seine Frau, die ja vor Ort dort die Gemeinde leiten. Ich erklärte ihr, dass es eine Lösung gibt. Die Bedingung ist, dass sie ihre Schuld Jesus bekennt, dass sie sich von allem lossagt, von aller Verbindung, die sie eingegangen ist, an diese Praktiken, an diese Ärzte und dann in ihr gereinigtes Leben Jesus Christus ganz bewusst aufnehmen soll. Sie war einverstanden. Und dann beteten wir. Und dann kam es zu einem Bekenntnis, das mich tief beeindruckt hat. Aber das noch Schönere war, als sie bewusst Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen hat, ihm die Führung übergeben hat, griff Jesus Christus ein in ihr Leben. Und ich werde es nie vergessen, das sind so die schönsten Momente in meinem Dienst. Sie dankte nachher für ihre Errettung dem Herrn mit eigenen Worten. Und sie ging mit einem veränderten Gesichtsausdruck nach Hause. Zwei Tage später habe ich dann mal angerufen, ja wie geht es so? Es ist anders. Ich habe einen Frieden in mir, den ich vorher nicht kannte. Das kann Jesus. Das tut Jesus heute. Gottes größter Wunsch ist, dass alle Menschen gerettet werden. Darf ich einmal fragen, bist du gerettet? Wenn nicht, du kannst es heute werden. Bevor ein Mensch gerettet werden kann, muss er natürlich einmal verstanden haben, wovor er gerettet werden muss, wodurch Gott rettet und wie er diese Erfahrung persönlich machen kann, dass er mit letzter Gewissheit sagen kann, ich habe ewiges Leben. Wenn ich heute sterben müsste, ich weiß, wo es hingeht. Zuerst, erstens, wovor will Gott uns retten? Ich muss heute nicht über die Tatsache sprechen, dass wir Menschen alle schuldig sind vor Gott. Wie oft haben wir seine Gebote übertreten? Die kleine Lüge, die wir ausgesprochen haben, die Lieblosigkeiten, Stolz, Neid, Unreinheit in Gedanken, in Worten, in Taten. Vielleicht war sogar eine Abtreibung dabei. In Wahrheit ist es gemeiner Mord am eigenen Kind, oft mit schweren psychischen Folgen, auch für die Mutter oder für die Person. Vielleicht lebst du mit einer Frau zusammen, die dir gar nicht gehört. Heute spricht man von Konkubinat. In Wahrheit nach der Bibel lebt man in Hurerei. Gott hat die Sexualität geschaffen als schönste irdische Gabe zwischen einem Mann und einer Frau für die Ehe auf Lebzeit. Sex außerhalb oder vor der Ehe ist... Sünde, sagt die Bibel, sagt der lebendige Gott. Und jetzt hört, wenn wir mit all unseren Übertretungen einst in der Ewigkeit vor Gott treten, dann muss er uns aufgrund seiner Gerechtigkeit verurteilen. Weder unsere guten Taten, das mögen viele sein, noch das Wissen, dass wir nicht so schlecht sind wie die anderen, wird uns nicht retten können. Der Lohn der Sünde ist der Tod, steht im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23. Und hier spricht der Apostel Paulus vom geistlichen Tod, der vom Sündenfall her jeden Menschen von Gott getrennt hat. Der geistliche Tod bewirkt den leiblichen Tod. Und wer ohne Vergebung seiner Schuld stirbt, erleidet den ewigen Tod. Die Bibel spricht vom zweiten Tod das ist der Feuersee, Offenbarung 20, Vers 14. Ihr Lieben, unsere Seele weiß das. Unsere Seele spürt das. Unser Leben ist wie ein langer Schuldbrief. Und wer einst vor dem ewigen Richter erscheint mit seinem Schuldbrief, ist verloren. Hast du das gehört? Verloren. Ewig verloren. Aber genau darum kam ja Jesus um unseren Schuldbrief zu zerreißen. Kolosser 2, Vers 14, Er, Jesus, hat den Schuldbrief gelöscht, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Wir kommen zum zweiten Punkt, wodurch will Gott uns retten. Es gibt nur ein einziges Werk, was in Gottes Augen die Kraft hat, uns zu retten. Es ist das Werk Jesu. Es ist seine Tat am Kreuz von Golgatha. Einer ist Gott, haben wir am Anfang gelesen, und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst zur Erlösung für alle gab. An mehreren Stellen in der Bibel wird Jesus als der Eckstein beschrieben Matthäus 21, Vers 42, Epheser 2, Vers 20, 1. Petrus 2, Vers 6. Der Eckstein hat eine tragende Funktion. Erinnern wir uns an das hebräische Wort emmet, Wahrheitsbegriff, Tragfähigkeit. Der Eckstein ist auch der Verbindungsstein verschiedener Bauteile mit dem Fundament. Und jetzt habe ich mal eine Frage. Wer von euch war schon einmal in der Schweiz? Bart. Wer ist schon mal mit der Schweizer Eisenbahn gefahren? Auch ein paar. Wer ist schon mal mit der Rätischen Bahn gefahren? Das ist die Bahn, die in meiner Heimat hin und her fährt. Doch auch? Mal von Chur nach Arosa? Auch. Dann sind diese Leute über ein Viadukt gefahren. Das sind gewaltige Bauwerke, die so über eine Schlucht führen. Und jetzt hört, bei einem Viadukt, kommt der Druck des ganzen Bauwerkes auf einen einzigen Stein, den Eckstein. Ich bin kein Ingenieur, aber ich ließ mir sagen, dass der Eckstein genau der in der Mitte der oberste Stein ist. Die ganze Last liegt auf diesem Stein. Und jetzt denkt mal ganz gut mit. Jesus, der Eckstein. Vor 2000 Jahren als Jesus furchtbar zugerichtet an diesem Kreuz hing, man hat ihn blutig geschlagen. Die Haut hing eigentlich in Fetzen herab. Man hat ihn eine Dornenkrone ins Haupt gedrückt. Das Blut lief ihm über das Gesicht, über den Körper. Dann hat man Nägel genommen, durch die Handgelenke getrieben, durch die Fußgelenke getrieben. Und er hing da sechs Stunden an diesem Kreuz. Und dann wurde es stockfinster. Dann, wenn die Sonne eigentlich am höchsten steht, wurde es stockfinster. Das war die Zeit, wo die Last der ganzen Welt, die Schuld, deine und meine, auf Jesus gelegt wurde. Und so starb Jesus mit deiner und meiner Schuld. Jesus sagt, ich bin gekommen, die Sünder zu retten. Und Errettung gibt es nur, Durch dieses Kreuz. Wenn Jesus nicht an diesem Kreuz gestorben wäre, dann könnte kein Mensch gerettet werden. Das bedeutet natürlich für uns, wenn wir gerettet werden wollen, dann müssen wir zu Jesus kommen. Wir müssen ihm einmal unsere Schuld bekennen, sagen wie es ist, ihn um Vergebung bitten. Und wir müssen Jesus erwählen als unseren persönlichen Heiland und Retter. Ihn aufnehmen, in unser Leben hineinnehmen. Die Bibel sagt, er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. 2. Korinther 5, Vers 21 Denn er, Gott Vater, hat den, den Sohn, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit empfangen die vor Gott gilt. Ihr Lieben, als Jesus an diesem Kreuz starb, da starb er für deine Schuld. Als Jesus an diesem Kreuz sein Blut vergossen hat, da vergoss er sein Blut für dich. Er hat sich für dich entschieden. Und was machst du damit? An diese Frage entscheidet sich deine Ewigkeit. Sagst du hier Ja zu Jesus, wirst du einst von ihm auch ein Ja hören. Sagst du hier Nein zu Jesus, wirst du einmal sein Nein hören. So wie du hier mit Jesus umgehst, wird er einst in der Ewigkeit mit dir umgehen. Er wird der Richter sein. Hast du dich hier geöffnet für Jesus, wird die Tür offen sein. Hast du dich verschlossen für Jesus, wird die Tür verschlossen sein. So steht es in der Bibel. Und so glauben wir es. Die Bibel spricht vom ewigen Leben, von Vergebung. Vom Miterben, vom Mitherrschen, von Frieden, von Freude. Ein herrliches Thema. Aber dieselbe Bibel spricht auch von Verderben, von Verdammnis, vom Rauch ihrer Qual, der aufsteigt in alle Ewigkeit, von der ewigen Finsternis. Die Bibel spricht vom zweiten Tod. Die Bibel sagt, ohne Bekehrung und Wiedergeburt gibt es keine Rettung. Ihr Lieben, was für ein Angebot. Dass ein Mensch, ich nehme jetzt mich mal als Beispiel, nie danach gefragt hat, hat mich nicht interessiert, was ich überall, wo ich überall meine Finger drin hatte. Also wenn jemand denkt, ja gut, du redest da so, spielst du den Heiligen? Ich möchte das Gegenteil behaupten. Ich habe mich mit 29,5 Jahren bekehrt und vorher habe ich ein sehr schmutziges Leben geführt. Aber ich kann bezeugen, dass Jesus in einer Stunde ein Leben komplett neu machen kann. Ich durfte umkehren, neu werden. Was für ein Angebot. Hast du es angenommen? Kannst du erzählen von einer Stunde, in der du zu Jesus gekommen bist, wo du Jesus als deinen persönlichen Heiland angenommen hast, wie er dein Retter geworden ist, wie er jetzt in deinem Leben ist und dich gebraucht als seinen Nachfolger, seinen Diener, Gottes größter Wunsch ist, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will nicht den Tod des Sünders. Gott will, dass alle umkehren, dass sie zu Jesus kommen. Darum die Frage, bist du gerettet? Bist du gerettet? Wenn nicht, warum nicht? Heute Abend sitzen Leute hier, Gott hat sie schon einige Male gerufen. Sie könnten schon lange gerettet sein. Willst du heute kommen? Das kann der größte Abend deines ganzen Lebens werden, wenn du kommst. Wir kommen zum letzten Punkt. Wie wird die Rettung für dich zur Erfahrung? Und ich möchte noch anfügen, warum ist es so entscheidend wichtig? Das, was ich jetzt erzähle, geschah am 10. September 2001. Bill Fay hieß der Mann. Er war auf dem Rückweg von einem Dienst, als Evangelist, er hat im Staate Washington einen Dienst gehabt und flog dann zurück mit einer Maschine der American Airlines. Dann saß er so auf seinem Sessel und beobachtete, wie die Stewardess mit einem Eisblock irgendwie, nein, mit einer Weinflasche oder mit einer Flasche einen Eisblock zertrümmen wollte. Und das sah natürlich ein bisschen gefährlich aus. Und er machte sich Sorgen um die Frau, stand auf, ging auf sie zu und teilte er mit, ja, dass er sich um sie sorgt. Und sie war innerlich sehr angesprochen, dass da ein, ein Mann, der sie gar nicht kennt, sich sorgt um ihr Wohlergehen. Es ergab sich ein Gespräch und er überreichte ihr ein Traktat. Sie ging dann, kurz darauf kam sie wieder und dann sagte sie, das ist jetzt schon das sechste Mal in der kürzester Zeit, dass ich so eine Schrift bekomme. Was will Gott von mir? Ihr Leben antwortete Bill Fay. Wenige Minuten später übergibt sie ihr Leben im Gebet Jesus Christus und nimmt ihn im Glauben als ihren persönlichen Herrn und Erlöser an. Am nächsten Tag wird diese Maschine der American Airlines von Terroristenhand entführt, in den einen Turm des World Trade Centers hineingelenkt. Auf der Liste der Toten war auch der Name dieser Stewardess. Am Dienstag, dem 11. September, nur Stunden nach ihrer Umkehr zu Gott, war sie eingetreten in die ewige Herrlichkeit ihres Erlösers. Es ist gewaltig, wie Gott den Menschen sucht, um ihn zu retten. Aber diese Geschichte zeigt uns auch, niemand weiß, was der nächste Tag bringt. Das Morgen liegt nicht in unserer Hand. Darum sagt die Bibel heute, wenn du seine Stimme hörst, Schiebe es nicht auf die Seite. Entscheide dich heute. Wie wird ein Mensch gerettet? Wie kommt es zur persönlichen Erfahrung? Ein Mensch, der gerettet werden will, muss zwei Dinge hier in diesem Leben erlebt haben. Er muss eine Bekehrung erlebt haben und er muss eine Wiedergeburt erlebt haben. Ich möchte das noch einmal erklären, was das genau ist. Bekehrung ist eher die menschliche Seite. Wiedergeburt ist Er die göttliche Seite. Bei der Bekehrung gibt der Mensch, bei der Wiedergeburt gibt Gott. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünden und Gott nimmt sie ihm ab. Bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt gibt Gott nämlich das neue Leben in Jesus Christus. Der Mensch nimmt Jesus auf und dann wird er von Neuem geboren. In diesem Augenblick wird er ein Kind Gottes sein Name wird ausgelöscht aus dem Gerichtsbuch, eingetragen ins Buch des Lebens. Dieser Mensch hat die Gewissheit, wenn er stirbt, er wird bei Jesus sein. Wir haben einleitend von diesem jungen Soldaten gehört, wie er geschrieben hat an seine Eltern. Ihr habt mir viel gegeben, aber ihr habt mir nie gezeigt, wie man betet. Und ihr habt mir nicht gesagt, wie man selig stirbt. Ihr Lieben, ruhig sterben, kann man mit einer Überdosis Schlaftabletten. Es geht ganz einfach. Schläft man einfach ein. Ruhig sterben kann man auch mit einer Morphiumspritze. Selig sterben kann man nur mit Jesus. Und das wünsche ich dir. Wenn einmal deine Stunde gekommen ist, dass du dann zurück dich erinnern kannst an diesen Tag, wo du Jesus Christus bewusst angenommen hast. Wo du dein Leben mit ihm ins Reine gebracht hast. Und wie du dann sagen kannst, oh, wie freue ich mich auf diese Begegnung mit meinem Erlöser. Wie reich sind doch die Erlösten. Lieber Mann, der du noch nicht bekehrt bist, bitte mach es heute Abend. Habe Mut, den Schritt über die Schwelle zu tun. Jesus sagt, nötige sie, hereinzukommen. Paulus sagt, wir bitten die Menschen, lasst euch versöhnen mit Gott. Ihr Männer, habt doch Mut und macht den Schritt über die Grenze. Und ihr lieben Frauen, Frauen sind meistens noch mutiger, wenn es um geistliche Dinge geht. Macht es heute, die jungen Männer, die jungen Frauen, kommt. Vielleicht sind noch Fragen, ich möchte im hinteren Bereich einfach einige Erklärungen noch einmal anhand einer Zeichnung weitergeben Wir wollen alles klären, miteinander beten und Jesus wird unser Gebet erhören. Und ich hoffe, dass heute Abend Menschen sich rufen und von Jesus retten lassen.